0: 저는 목장에서 태어났습니다 (웃음) 저희 아버님은 수의사셨고 (웃음) 우리나라가 일제에서 해방되던 그 해까지 어, 우리가 지금 수원에서 오목천으로 나가다 보면 옛날에는 화산목자 지금은 축산기술연구소라는 아직도 어, 목장으로 보존된 지역이 있는데 그곳이 제가 태어난 곳입니다 어, 열 살이 될 때까지 제 이름은 목동으로 불리웠습니다 지금은 제가 목동이라는 이름을 저의 아호로 그렇게 사용하고 있습니다 수년 전에 제가 저희 아이들하고 그 옆을 지나갈 기회가 있었는데 어, 제가 저희 아이들에게 저기 보이는 저 목장이 바로 아버지가 태어난 성지다 이렇게 이야기를 들려주었던 기억이 새롭습니다 제가 어렸을 적 기억에 의하면 저희 아버님은 술에 취해 집에 오시면 늘제 이름을 부르십니다 목동아 부르신 다음에 그 다음에는 아 목동들의 피리소리로 시작되는 오데니보이를 부르시곤 했습니다 그래서 저는 눈을 감은 채로 제 어린 시절을 떠올리면 목장의 아련한 향수 속에 빠져들곤 합니다. 제가 어렸을 때 기억으로 목장의 주요 고객들은 소, 말 그리고 닭 이런 것들이었습니다. 그런데 어느 날 양이 들어온다는 소문이 들렸습니다. 그래서 무척이나 어린 저는 흥분하며 기다렸습니다. 이제 양과 친구가 될 기회가 도래했구나 이렇게 생각을 한 것이죠 그런데 이런 환상이 깨지는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았습니다 저는 늘 양을 깨끗한 동물이라고 생각했는데 막상 함께 뒹굴고 놀아보니까 냄새가 고약하고 쉽게 더럽힘을 타는 그런 동물이었습니다 그리고 양은 아주 잘 쉽게 다치고 자구책이 없는 겁이 많은 존재였다는 것도 발견하게 되었습니다 그리고 무엇보다 양은 방향 감각이 없어요 목장을 벗어나면 다시 집을 찾지 못하고 방황이를 자주 하는 그런 존재였습니다 훨씬 시간이 지나간 후 제가 예수님을 만나고 그리스도인이 되었을 때 성경을 읽다가 깜짝 놀란 것은 성경이 말하기를 우리 인간은 다 양과 같다. 우리는 다 양과 같아서. 이런 말씀이 있는 거예요. 그렇구나 라는 실감이 저에게 부딪혀 왔습니다. 그리고 더 놀라운 사실은 성경을 읽어 내려가면서 이런 양들의 목자로 예수님이 오셨다는 소식이었습니다. 이 말씀이 저를 얼마나 흥분하게 했는지요. 사실 양들이 문제가 많지만 목자만 그 곁에 있어주면 양들의 더러움을 목자가 씻어주고 겁 많은 양들을 목자가 보호해주고 방향 감각이 없는 양들을 목자가 인도해 주시지 않겠습니까 그때 저에게 다가왔던 놀라운 복음의 사실 아 복음의 에센스 복음의 본질은 예수님이 양같은 인생의 목자가 되신다는 사실이었습니다 할렐루야그 목자 예수님이 오늘 성경 본문에서 양들 이야기를 하고 계십니다 이 이야기의 스토리의 절정은 목자가 이제 잃어버린 양을 찾아 기뻐하며 어깨에 메고 집으로 돌아온다는 것입니다 그리고 집에 돌아온 즉시 벗과 이웃들을 불러 축제를 열면서 이렇게 말씀하십니다 저 하늘나라에서는 죄인 한 사람이 회개하면 지금 이것보다 더큰 기쁨의 축제가 열린다고 그렇습니다 여기 목자의 기쁨 그리고 하늘의 기쁨이 시사하는 레슨은 뭘까요? 그 첫째 경우는 이른양 하나의 존재 가치의 긍정입니다 우리가 숫자로만 생각하면 자 99마리의 양이 있는데 한 마리 양 잃어버린다는 것이 뭐가 그렇게 큰일일까요? 아직 9 9마리 양이 우리 안에 있는데 말입니다. 99대 1, 여기서 일의 존재 가치가 과연 있을까요? 이것은 마치 이런 질문과 같습니다. 오늘 여러분과 제가 살고 있는 지구촌의 인구, 보통 현재 한 78억이 넘는다고 그러죠. 78억. 이 78억의 인구 중에 하나인 여러분과 제가 예수 믿든 안 믿든 그것이 무슨 대단한 일이겠어요? 78억 분의 1. 거기 1이라는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 그런데 성경의 하나님은 78억의 인구 이상으로 예수 안 믿고 방화하는 한 사람 나에게 더큰 관심을 갖고 계시다는 사실입니다. 여기 인간 존재의 절대적 긍정이 있습니다. 비록 우리가 양처럼 죄로 더럽혀진 존재라 할지라도, 양처럼 연약하고 두려움을 가진 겁 많은 존재라 할지라도, 아니, 양처럼 쉽게 길을 잃어버리고 방화하는 존재라 할지라도, 우리는 하나님 보시기에 여전히 소중한 존재라는 것 믿으십니까 여러분? 성경이 이런 인간 존재를 긍정하는 신학적 근거는 도대체 무엇일까요? 그것은 무엇보다 인간이 하나님의 형상을 따라 지음받았다는 사실에 기초합니다 창세기 1장 27절을 보십시오 우리 함께 읽겠습니다 창세기 1장 27절 시작 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 여기 인간 존재는 바로 하나님의 형상을 따라 지어진 존재라고 성경은 선언합니다 인간이 다른 모든 피조물과 구별되는 독특한 가치가 여기에 있습니다 자 우리가 10편, 8편을 읽어보시면 10편, 8편에서 인간에 대해서 10편 기자가 고백한 고백을 혹시 기억하십니까? 10편, 8편 4절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며, 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까? 자, 나한 사람, 78억 중에 나한 사람이 무슨 가치가 있어서 그분이 나를 생각하시고 나를 돌보고 계신단 말입니까? 자, 이어지는 10편 8편 5절에서 10편 기자는 이렇게 고백합니다 다 같이 읽겠습니다 시작! 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 관을 씌우셨나이다 어떤 분은 이 말씀을 읽으면서 제가 옛날에 젊은이들과 바이블 스터디할때한 젊은이가 그래요 하필이면 인간을 하나님보다 조금 못하게 지을 게 뭐라는 말입니까? 그게 불만이라는 거예요 그런데 그것은 하나님이 어떤 존재인 줄 형제 정말 알아요? 하나님이 어떤 존재인지 그는 만유를 우주를 현대의 과학이 아직도 탐사하지 못하고 있는 이 우주 전체를 만물을 창조하시고 섭리하신 창조자 절대자 전능자 그게 하나님이란 말이에요 근데그 하나님보다 그 절대자, 그 창조자, 그 섭리자 그분보다 조금 못하게 하고 굉장한 거죠. 그것도 굉장한 거예요. 다시 말하면 그게 우리는 하나님을 닮은 존재라는 선언인 것입니다. 그래서 자 이어지는 말씀에서 이런 인생에 대해서 어떻게 시편자가 고백했습니까? 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 면류관을 씌워 주셨다고 인간은 영화와 존귀의 면류관을 쓰고 있는 존재라고 두 가지 단어가 나왔죠 영화 glory 존귀 honor 그러니까 glorious and honorable being 영화롭고 존귀한 존재 옆에 있는 분 한번 쳐다보시면서 이렇게 그냥 작은 소리로 당신은 영화로우십니다 한번 해보세요 옆에 있는 분들에게 시작 당신은 영화로우십니다 어때요? 감동이 돼요? 영화로운 존재라고 하는데 한번더 이제는 어, 옆에 파트너를 바꾸어서 당신은 존귀한 분이십니다 한번 해보세요 시작 당신은 존귀한 분이십니다 감동이 옵니까? (웃음) 우리는 영화롭고 존귀한 존재 인간의 범죄에도 불구하고 인간의 타락에도 불구하고 인간은 여전히 영화롭고 존귀한 존재라는 것입니다 비록 하나님의 형상이라는 것은 이미지 오브깟 하나님의 형상은 다소간 우리의 범죄로 우리 안에서 손상되고 파괴되었을지 모르지만 우리 안에 하나님의 형상은 여전히 존재한다는 것입니다 최근 우리 사회에서 언어폭력이 중요한 사회 이슈가 되고 있습니다만 우리가 성경 야고보서에 보면 어느 날 사도 야고보는 우리가 말로 언어로 이웃들에게 상처 주는 것을 조심해야 할 이유를 말씀하시면서 매우 중요한 말씀을 하세요 자 야고보 3장 9절 같이 읽겠습니다 시작 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음 받은 사람을 저주하나니 이것으로 그랬어요. 이것이 뭐예요? 더 실감 있게 번역하려면 요것으로 이 말이에요. 요것으로 요것으로 요 혀로 우리가 주 아버지 하나님을 찬송하기도 하고 요것으로 우리가 하나님의 형상대로 지음 받은 이웃들을 저주하고 있는 것이라고. 그러니까 이웃을 저주할 때 하나님의 형상대로 지음받은 하나님의 작품을 훼손하고 있는 것이라 이 말입니다 인간이 소중하고 존귀하게 다루어져야 할 이유 무엇 때문입니까? 하나님의 형상대로 지음받은 까닭입니다 여기 잃어버린 양 하나 그양 하나의 존재 가치를 성경은 말하기를 온 세상과도 바꿀 수 없는 것이다 이렇게 말합니다 예수님이 그렇게 말씀하셨죠 마태문 16장 26절입니다 같이 읽습니다 마태문 16장 26절 시작 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 아멘이십니까? 여기 인간 존재 가치에 대한 절대적 긍정의 메시지를 보십시오 그래서 나는 소중한 존재예요 자기 학대하시지 마세요 나는 소중한 존재이고 동일한 이유에서 내 이웃들도 소중한 존재예요 내 이웃이 예수를 안 믿어도 여전히 소중한 존재예요 하나님이 그렇게 소중하게 만드셨기 때문에 그래서 그 소중한 이웃들이 주께로 다시 돌아온다는 것은 목자 되신 주님의 기쁨이고 하늘의 최고의 기쁨이라고 여기 목자의 기쁨 하늘의 기쁨이 시산을 레슨 이것은 한 영혼의 소중한 가치입니다 두 번째 레슨은 이른 양 하나를 향한 목자의 사랑을 기억하시오자 본문 4절의 말씀을 같이 읽겠습니다 4절 같이 읽습니다 시작 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 양 99마리를 덜 해두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 여기 어떤 사람으로 묘사된 어떤 목자가 잃어버린 양 하나를 찾아내기까지 찾아다닌다 라고 말씀하십니다 그가 찾는 대상은 그 잃은 양입니다 그 잃은 양양 앞에 정관사가 붙어 있어요 그 잃은 양 목자가 비슷한 다른 양을 찾아내도 그것으로 만족하지 못해요 그 잃어버린 양을 찾아야 돼요 당신을 찾아야 돼 당신을 찾아야 돼 그래서 그 잃어버린 그 양을 찾고 또 찾고 또 찾습니다 여기 잃어버린 자리에 있었던 당신을 향한 선한 목자의 절대 사랑을 보십시오 자 예수님이 십자가를 앞에 두고 자기 백성들, 자기 사람들을 향한 사랑을 요한복음 13장 1절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 시작! 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 어떻게 사랑하세요? 끝까지 사랑하십니다. 선한 목자되신 하나님은 길을 잃어버린 인류의 구원을 위해 어떻게 그분이 사랑의 추적을 해오셨는가 이제는 히브리서 1장 1절의 말씀을 보겠습니다 히브리서 1장 1절입니다 같이 읽겠습니다 시작! 예적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 여기서 예적이라는 말은 구약시대를 말하는 것입니다 구약시대에 하나님은 여러 선지자들을 보내서 여러가지 방법으로 인간에게 구원의 길을 알려주시며 우리를 찾고 계셨다는 것입니다 때로는 예언의 말씀으로 때로는 기적을 베풀며 때로는 환란과 고통의 역사를 통해서 백성들이 주님께로 돌아오도록 촉구하고 계셨다는 것입니다 그 다음 이어지는 히브리서 1장 2절의 말씀을 보시기 바랍니다 1장 2절 같이 읽습니다. 시작 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또그로말미암마 모든 세계를 지으셨느니라 구약의 선지아를 통해서 우리에게 말씀하시고 우리에게 하나님께로 돌아올 것을 촉구하시던 하나님이 역사의 마지막 날 역사가 성숙한 때에 드디어 하나님의 아들을 직접 이 땅에 보내십니다 그는 창조의 동력자, 창조의 완성자, 창조의 상속자가 되신 예수 그리스도를 직접 이 땅에 보내시사 우리를 찾으셨다는 것입니다 이제 히브리서 1장 3절을 보십시오 1장 3절입니다 같이 읽습니다 이는 하나님의 영광의 광채시오 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 할렐루야 그리스도는 십자가의 죽음과 부활을 통해서 우리의 죄 문제를 해결하시고 살아계신 주님이 되어 우리를 붙들어 인도하시고 마침내 그분이 그렇게 하셨던 하나님 우편에 앉히게 하신다는 것입니다 그리고 하늘에서는 잔치가 열려 잃어버린 영혼들의 돌아옴을 기뻐하는 영혼의 잔치가 열린다는 것입니다. 할렐루야. 이것이 복음입니다. 이것이 선한 목자 되신 하나님의 하나님의 아들 예수님의 사랑입니다. 이것이 바로 가을이면 우리 교회가 브레싱 축제를 열고 잃어버린 영혼들을 주께로 인도하고자 하는 이유인 것입니다. 목자의 기쁨. 하늘의 기쁨이 시사하는 의미. 이제 마지막 세 번째는 이런 양의 새로운 삶을 보증하는 축복입니다. 자 본문에 나타난 그 잃었던 양을 찾아내자마자 선한 목자가 하신 일이 뭐죠? 무슨 일을 하셨어요? 자 5절에 보시면 어깨에 둘러매는 일입니다 그리고 6절에 집에 돌아와 자기 친구들과 이웃들을 초청해서 잔치를 열었다고 말합니다 5절 6절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되, 나와 함께 즐기자, 나의 잃은 양을 찾아내어노라 하리라. 아멘. 그런데 네, 여기서 어깨라는 말, 어깨라는 단어가 원문에 보면 복수예요. 단수가 아니라. 숄더스. 네, 어깨가 복수로 되어 있어요. 어깨가 둘이죠, 우리도. 오른쪽, 왼쪽, 어깨 둘. 네. 자, 이두 어깨에 찾은 양을 메고 두 손으로 양을 붙잡고 집으로 돌아오는 것입니다 나는 다시는 너를 놓칠 수가 없어 라는 목자의 결의를 확인할 수 있는 대목입니다 제가 집에 소장하고 있었던 성화 아이콘 중에 이런 그림이 있어요 목자가 양을 찾아 어깨에 맨 장면 보이시죠 자, 두 어깨에 양을 맸어요 그리고 두 손으로 양을 꽉 잡았어요 네, 나는 이제 너를 결코 놓지 않겠노라는 선언입니다 그러니까 우리의 새로운 삶 그리스도인들의 새로운 인생은 하나님의 선하신 주권을 통해 보호되는 인생인 것입니다 이사야 40장 11절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리라 아멘 이제 우리가 잘 기억하는 요한문 10장 28절의 말씀 혹시 기억하십니까? 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 터요. 이또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 아멘! 아무도 우리를 하나님의 손에서 빼앗을 수 없다고. 이제 하나님의 손이 우리를 붙들어 인도하든다고. 오늘날 팬데믹의 위기 속에서도 우리 그리스도인들이 죽게 드릴 수 있는 가장 커다란 감사가 있다면 두가지예요죽께서 우리를 구원해 주신 것그 다음에 어깨에 우리를 메고 붙들어 여기까지 오늘까지 인도하신 것 구원의 은혜 인도의 은혜가 아니겠습니까 네, 요즘 우리 교회에서 10만 감사기도 제목 운동 하는데 네 홈페이지 들어가서 한 줄만 쓰면 되거든요. 쓰신 분 한번 손 들어보세요. 쓰신 분. 착하고 충성된 종들입니다. 손안 드는 사람, 악하고 게으른 종들이십니다. 회개하고 오늘 오후에 가서 집에 가서 홈페이지 들어가서 한 줄만 감사한 거. 오늘 감사주일인데 뭐가 감사한지 여러분 주님 앞에 감사하시면 돼요. 저희 둘째 아들이 세상을 떠난 지꼭 일주일이 되는 어제가 일주기이었습니다제 마음속에 제가 이런 감사를 어제와 오늘 드렸습니다 비록 42살의 세상을 떠났지만 42년간 아들을 주셔서 그를 즐거워하며 살게 해주신 것 감사합니다 제가 감사했다면 여러분도 감사할 수가 있겠죠 여러분도 우리가 부르는 찬송가 가운데 찬송가 297장 찬송가의 제목은 양아흔아홉 마리는 이라는 찬송이 있습니다. 이 찬송가를 보면 찬송가의 작시자는 클리페인이라는 분으로 되어 있습니다. 클리페인 여성이에요. 그런데 그 옆에 작곡자 작곡자는 이름을 여러분들이 어디선가 들어본 이름일 거예요. 생키 아이라 생키 이 아이라 생키는 위대한 전도자 무디와 더불어 다니면서 찬양사회를 했던 찬양을 부르고 또 찬양을 만들기도 했던 생키 우리 시대의 위대한 전도자 빌그레암 목사님은 찬양 사역자로 함께 다녔던 분이 누구냐면 조지 베벌리 쉐아 주 예수보다도 귀한 것은 없이 찬송을 만들었던 그분이 찬양의 동력자였어요 한국에 와서 빌그레암 전도대회를 열 때도 조지 베벌리 쉐아가 이 찬송을 부르고 이어서 빌그레암이 설교를 하셨단 말이에요 네, 그 전에 전도자 무디는 생키하고늘 동행을 한 거예요. 자, 한 번은 이제 무디가 영국에, 네, 영국에 가서 큰 전도 집회를 열게 되었습니다. 네, 에딘버그라는 영국의 에딘버그 도시에서 큰 전도대회를 열었는데, 무디의 첫날 설교 제목이 선한 목자. 그러면서 무디가 이런 선포를 합니다. 저는 이 전도대 내일도 모레도 계속 선한 목자에 대해 설교할 것입니다. 그러자 옆에 있던 어, 생키가 고민을 합니다. 그럼 내일은 내가 어떤 찬양을 부를 것인가. 마땅한 찬양이 생각나지 않아요. 그때 갑자기 시 하나가 생각이 났습니다. 그러니까 에딘버그에 오기 전에 스코트란드 글라스코에서 기차를 타고 에딘버그로 왔는데 기차 안에서 자기가 읽었던 잡지 하나 있어요. 크리스천 잡지에 시 하나가 있었어요 근데그 시가 갑자기 생각이 난 거예요 사실은 그 시가 좋아서 그 잡지에서 그것을 오려서 자기 주머니에 다 넣고 있었어요 보니까 아직도 자기가 그 시를 간직하고 있는 거예요 그 옆에는 그 시를 작사한 사람에 대한 간단한 소개가 있었습니다 본래 이 시를 만든 클린페인 이 여인의 아버지는 대부호였다고큰 부자였어요 그런데 세 딸이 있었는데 이세 딸을 낳고 아버지도 어머니도 이들이 어렸을 때다 세상을 떠났습니다. 그러니까 부잣집 딸이지만 고아가 된 것입니다. 그리고 크림페인은 에 거기다 불구자가 됐어요. 장애인이 되었어요. 장애인고 고아로서 돈은 있었지만 살면서 얼마나 고독했겠습니까? 그런데 이 자매는 항상 명랑했고 사람들에게 기쁨을 주었고 아 그래서 뭐가 그렇게 좋으냐고 사람들이 물어보면 하나님이 내 목자이시거든요. 예수님이 저의 목자이시거든요. 그래서 사람들은 이 자매에게 별명을 붙여주었어요. 선샤인, 햇볕이라는 별명을 붙여주었답니다. 그 소개를 읽고 그녀가 쓴 시를 읽으니까 다시 감동이 물밀듯 다가옵니다. 즉각적으로 생키는 이 찬송을 만들었어요. 네, 자 어떤 찬송이죠? 양 아은아 한 마리는 우리에 있으나 한 마리 양은 길 잃고 헤매네 산 놓고 길은 험한데 목자를 멀리 떠났네 목자를 멀리 떠났네 그런데 거기 3절에 보시면 길 잃은 양을 찾으러 산 넘고 물 건너 그어운 밤이 새도록 큰 고생하셨네 그 양의 울음소리를 저 목자 들으셨도다 저 목자 들으셨도다 4절 산길에 흘린 피 흔적 누가 흘렸나 길 잃은 양을 찾느라 저 목자 흘렸네 손발은 어찌 상했나 가시에 찔리셨도다 가시에 찔리셨도다 마지막 절에 보시면 저 목자 기쁨 넘쳐서 큰 소리 외치며 내 잃은 양을 찾았다 다 기뻐하여라 저 천사 화답하는 말그 양을 찾으셨도다. 그 양을 찾으셨도다. 얼마나 아름다운 찬양이에요. 그 다음날, 무디가 설교하고, 설교하기 직전에, 어, 생키가 이 찬양을 불렀어요. 그날 선포된 무디 목사님의 말씀을 통해서 수많은 영혼들이 주 앞에 돌아왔다고 합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분의 감사의 이유, 무엇 때문입니까? 그분이 이런 양 같은 우리를 찾아 구원해 주시고 우리를 꽉 붙들고 오늘까지 인도해 주신 것 감사하지 않으세요? 우리의 찬양의 이유 역시 이두 가지가 아니겠습니까? 우리를 구원해 주시고 우리를 여기까지 인도해 주신 그 사랑 지금도 어깨에 이런 양 같은 나를 메시고 꼭 나를 붙으시고 나는 너를 놓지 않아 너와 함께 천국까지 갈 거야. 그 사랑, 그 은혜, 그 구원을 기억하며 주 앞에 감사를 드리는 오늘 이 시간이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하십시다. 같이 기도하시겠습니다. 조용히 같이 기도하실 때 오른손을 가슴에 얹고요. 나를 찾아주신 주님의 손길 그리고 나를 붙들고 계시는 그분의 손길 그 손길 때문에 내가 오늘도 여기에 있는 것 감사합니다 감사하시고요 그리고 이 블레싱 계절에 아직도 주님 알지 못하고 잃어버린 자리에 있는 우리 가족, 우리 친구들 이번 블레싱 집회 두 주밖에 남지 않았어요 인도해야 할 사람들 그들을 가슴에 품고 하나님 찾아주세요 인도해 주세요 주님 우리를 베풀어 그 사랑으로 은혜로 우리를 인도해 주시옵소서 우리 주님 부르고 함께 동성으로 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 우리를 사랑하시고 우리를 찾아오신 주님 이제 주님이 찾아야 할 잃어버린 양 하나 우리의 이웃들 우리의 가족들 우리의 친구들 그들을 주님 앞으로 인도하게 도와 주시옵소서. 함께해 주시옵소서. 성령님 역사해 주시옵소서. 도와 주시옵소서. 도와 주시옵소서. 오, 주님. 아직도 주님 알지 못하고 방황하고 있는 수많은 사람들. 그들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 찾아 주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 주님이 과거에 저같은 불쌍한 영혼 버리지 아니 하시고 찾아와 구원해 주셨듯 그들을 구원해 주시옵소서. 저를 버리지 아니 하고 인도하시듯 그들에게도 동일한 사랑의 인도를 베풀어 주시옵소서. 그렇게 하실 것을 믿고 주님을 찬양합니다. 주께 감사를 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘